0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Mesa Constituyente, donde conversamos con candidatos de diferentes distritos sobre este proceso inédito e histórico, por lo demás que vivimos en nuestro país y que busca redactar una nueva constitución aprobada por la mayoría de los chilenos. Le vamos a dar la bienvenida a Sol Letelier, candidata UDI por el distrito 9, ¿no? Sí. Eh, eh, con el pacto Vamos por Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenemos también acá a Marcos Barraza, eh, que vas por el distrito 13, pacto Aprobado Dignidad. Sí. ¿Qué tal? Muy, bien, el
1: Comunista, un gusto.
0: Muy buenas tardes. Y tenemos a Clemente Pérez que va por el distrito 11, ya están en plena campaña con el Pacto Independiente por Chile. Independiente. Bienvenidos a todos. Eh, les explico la modalidad. Cada uno va a presentar su gran propuesta, eh, bien acotado porque tenemos dos minutos para cada uno, pero luego los demás candidatos tienen un minuto para debatir o complementar y finalmente vamos a hacer una conversación de dos minutos, libre entre los tres. ¿Les parece? Vamos a comenzar contigo, Sol. Muchas Tienes gracias. Tienes dos minutos, desde ahora, ya.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Mi tema es la migración. Yo creo que el tema se tiene que llevar a nivel constitucional. Creo que hoy día, yo, yo represento al Distrito 9, un distrito bueno que está Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Renca... Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, lo dije todo. Bueno, eh, hoy día, eh, cuando uno sale a terreno y va a la calle y ve los problemas que hay a nivel de, de personas con el tema de la migración, el hacinamiento, el abuso, eh, lo que está pasando ahora en Renca, que ha, ha habido el desalojo de los cerros Renca, en realidad, tú te das cuenta que el tema de la migración es un tema que está afectando a todos los chilenos y también a los migrantes. Hoy día eh, tenemos tenemos que solucionar el problema no es que no vengan los chilenos queremos acoger a las personas queremos que vengan de otros países entendemos los problemas que tienen pero sí también tenemos que regular tenemos que controlar tenemos que ordenar la casa y recibirlos bien de, de tal manera que todos estemos estemos contentos tanto los chilenos como los migrantes y que puedan y que puedan desarrollarse en condiciones normales en nuestro país
0: te quedan 56 segundos aún
2: bueno eh, Por ejemplo,
0: el gobierno, eh, o sea, hay, hay críticas incluso desde el oficialismo que dicen el gobierno los invitó, que se haga cargo.
2: Es que yo creo que no funciona así, o sea, está bien que vengan, pero hay muchos. Solamente el año pasado ingresaron 17.000 mil. Eh, eh, inmigrantes irregulares al país... ...entonces, hoy día, por ejemplo... ...si tú vas a, a Recoleta, a la Pérgola de la Flora... ...la Tirso Molina... ...están en colchones en la calle... ...no es digno ver cómo personas... ...que van en busca de, de una mejor vida... ...se encuentran con, con una situación de abuso... Eh, ...de hacinamiento... ...personas que, que, que de alguna manera... ...se merecen... Se merecen eh, tener una mejor calidad de vida y eso hoy día no solamente lo está afectando a ellos sino que también a nuestros compatriotas porque si tú vas a la feria, por ejemplo yo cuando era alcaldesa Recoleta eran muchos colegas, ahora se ha quintuplicado Llegamos al tiempo,
0: muchas gracias Sol, eh, no sé qué te parece la propuesta Marco
1: Mira yo creo que Chile lo que requiere es una nueva ley de migraciones, la que, tiene, la que existe es absolutamente obsoleta pero creo que tiene que ser una ley que esencialmente se funde en el estándar de las Naciones Unidas, una migración segura, ordenada, regulada. Y en esto sí hay que hacerse responsable de las señales equívocas, erradas que ha hecho el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera se trasladó a Cúcuta, inventó una visa especial para la población venezolana y hoy día hay un despliegue de gente que intenta ingresar al país eh, a propósito de las motivaciones que generó este gobierno de derecha. Eh, y efectivamente hay, hay problemas eh, que son datos realidad, eh, hay choques culturales, pero hay que esforzarse por tener eh, una ley de migraciones que permita darles garantía a las personas. El cambio climático, los efectos que vive el planeta tienen especialmente impacto en el desplazamiento de la población, ese es un dato realidad. Eh, y van a seguir desplazándose muchas más personas. Por tanto, Chile tiene que tener una ley acorde a los tiempos que se viven.
0: Perfecto. Clemente Pérez, también tienes un minuto para referirse al tema de las migraciones en Chile, tomando en cuenta los argumentos de Sol y de Marco.
3: Bueno, obviamente es un tema complejo. Eh, yo soy de tener los brazos abiertos y recibir a los hermanos latinoamericanos, pero en la medida siempre en orden y con la capacidad que tenemos nosotros de acogerlos. No podemos... ...invitar a alguien a nuestra casa si no podemos acogerlo... ...entonces tiene que ser, concuerdo con lo que se ha dicho... ...tiene que ser ordenado... ...llevamos una candidata migrante, Cristina Bastidas... ...en nuestra lista, ella es chinera, venezolana... ...es una señal... ...y creo en la frase de nuestro himno que dice... ...o el asilo contra la opresión... ...la mayoría de ellos son venezolanos... ...que vienen arrancando de la dictadura en Venezuela... ...de pésimas políticas sociales... ...que los tienen en la miseria... Eh, en, ...en un estado absolutista prácticamente... Y por lo tanto el tener que recibirlo de alguna manera eh, significa que tenemos que ser coherentes con eso. Eh, nosotros somos un país democrático, tenemos que promover la democracia en nuestro continente y tenemos que acoger, pero estoy de acuerdo, tiene que ser reguladamente, porque tiene que ser en forma digna.
0: Vamos a tener también ahora dos minutos para, para seguir analizando o profundizando dentro de lo que se pueden dos minutos a este tema. Eh, Sol, ¿Qué te parece lo, a lo que se refiere Marco? Eh, recordando eh, lo que hizo el presidente Sebastián Piñera cuando llegó al puente Tienditas, no, cuando se intentaba hacer pasar esta ayuda humanitaria, los compromisos que se hizo en ese sentido y lo que nos dice también Clemente un poco que es hacerse cargo del tema.
2: Sí, yo creo que esto no es un problema del presidente Piñera, yo creo que esto viene mucho antes. O sea, en, en los gobiernos de la presidenta Bachelet el año 2017 entraron 30.000 haitianos, 100.000 venezolanos. O sea, esto es un problema país. No, yo no, yo, no, yo no, no diría que esto es culpa de este presidente o del otro, porque podemos decir muchas cosas. Y también, eh, también hay que entender que, como dice Clemente, este es un país que acoge. Imagínate que eh, en Venezuela, cuando, cuando quedó la pandemia, ni siquiera querían recibir a los propios venezolanos de vuelta. Un régimen que el Partido Comunista encuentra que es espectacular. Pero yo... Eh, Quiero, quiero decirte que hoy día es un tema país, que nos tenemos que poner de acuerdo y eso va a ser uno de los desafíos de la nueva Constitución. Que todos los chilenos, entre todos, nos pongamos de acuerdo y, y porque Chile espera mucho de nosotros hoy día. Espera que nosotros nos sentemos, este grupo de 155 elegidos chilenos, y espera que nosotros podamos ser capaces de hacer una nueva Constitución para Chile. Clemente.
3: No, lo que dije, nosotros tenemos que eh, regular el proceso, eh, sobre todo ofreciendo ciertas capacidades. Hoy día, fruto de la pandemia, la situación en la que estamos, eh, no hemos visto sobrellevados, ¿no es cierto? No hemos visto eh, 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 fuera de nuestro control. Yo, 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 siento como Estado. O sea, lo que hemos visto, desgraciadamente, las tomas incluso y la legítima eh, necesidad de sacar a la gente las tomas porque hay proyectos que, que vienen en curso, te fijas. entonces todo es una situación que da mucha pena. Yo voy a hablar más adelante de un, una idea central de, de mi campaña que es derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Eh, y por lo tanto siento que nosotros tenemos que regular el procedimiento para que la inmigración sea sí. correcta, sea regulada e incluso dispongamos recursos, pero también con restricciones para que no nos veamos sobrepasados.
0: Perfecto. Vivimos hace poco una crisis humanitaria, así la, se, se catalogó en Colchane, eh, pero muchos decían esto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que ahora explotó en el fondo, pero eh, es un tema pendiente hace mucho tiempo, donde hay mu muchos pasos no habilitados que se están cruzando.
1: Efectivamente, sí. El problema de tener una ley de migraciones que data de la dictadura tiene impacto en el presente. Ahora, yo sí quiero hacer una distinción que me parece importante. Si uno entiende la migración como un derecho humano, eh, y considerando, por cierto, las capacidades del país que recibe, uno no puede establecer prioridades en relación a un tipo de migrante y detrimento respecto de otro tipo de emigrante. Lo digo porque la migración que ha experimentado en, en el pasado, durante la dictadura en Chile, mucha gente tuvo que emigrar a propósito de la persecución, el asesinato digamos que se hacía en Chile. Hoy día Chile también tiene que tener capacidad de ser empático con las realidades de precarización del empleo, que es básicamente lo que explica la migración en los países que limitan con Chile. Ahora, yo también sería mucho más cauto eh, en hacer valoraciones respecto de Venezuela. Lo planteo abiertamente porque lo que se intenta es, eh, de alguna manera, ...desviar la conversación respecto de un problema... ...que alimentó el gobierno de Chile... Uh -huh. ...si el que fue a estimular migración a otros lados... ...fue el gobierno de Chile, haciendo promesas... ...el gobierno del presidente Piñera, de la derecha... ...haciendo promesas que no podía sostener.
0: Marco, estamos en el tiempo, pero nos vamos a quedar contigo... ...y te vamos a dar dos minutos más... ...para que presentes, eso sí, tu propuesta eh, a la Constitución.
1: Mira, yo creo que lo central... ...y lo que explica el estallido del 18 de octubre... ...porque lo que está viviendo el país es fruto... ...de la protesta social de la desobediencia, de las manifestaciones, no del buen juicio de las élites, eh, es que la gente está cansada, aburrida, hasteada del abuso y de la falta de derechos sociales. Y lo que uno espera es que la próxima constitución, eh, la primera que sería redactada eh, por per personas electas, sea una constitución que efectivamente eh, refleje esas expectativas de derechos sociales cumplidas.
0: Ahora, estos derechos están en la constitución. ¿Qué sí, se hace? Pero, ¿Qué mecanismo se, se incorpora para que se sí, apliquen pero están en la realidad?
1: Débilmente establecidos en la constitución. A propósito, ahora, implementar derechos sociales en la constitución y garantizarlos implica una transformación profunda del Estado. Y la definición de Estado subsidiario eh, que restringe las capacidades de satisfacción de derechos es central. Yo creo que un elemento del cual hay que hacerse cargo es la erradicación del Estado subsidiario. Eso le otorga a los privados posibilidades ilimitadas y restringe las posibilidades del Estado. Y donde quiera que uno lo vea, se expresa con esa falta de calidad de vida para las personas. En salud, listas de espera a propósito del desfinanciamiento de la salud pública. En educación, primacía del principio de libertad de elección y el principio de libertad de elección es yo tengo dineros para elegir, pero no es libertad de enseñanza. Entonces, ahí hay que incorporar el derecho a la educación como, como el elemento central que ordene la constitución. En vivienda, la palabra vivienda ni aparece en el buscador de Google cuando uno busca la constitución de la dictadura. Eh, lo que más bien se... y, y hay, hay contradicciones fragantes. La misma constitución establece que la familia es la unidad social central que tiene que estar... Que, que el Estado tiene que satisfacer en términos materiales y espirituales, sin embargo, eh, aquí existe la dictadura de las inmobiliarias, que hacen lo que quieren con el uso del suelo y en, y en definitiva la social.
0: Estamos en el tiempo, eh, Solé letelier ¿Qué, uh -huh. ¿qué te parecen todas estas propuestas para incorporar en la nueva Constitución y, y cómo también? Mira, yo
2: creo que hay que ser súper responsable, porque el papel resiste mucho. Yo creo que la nueva constitución no es un programa de gobierno, yo creo que eh, todos quisiéramos, qué más quisiéramos, incorporar todos los derechos sociales, que el Estado garantice que todos van a tener lo mejor, pero también hay que ser reales. Hoy día lo que nosotros necesitamos es poder hacer que el Estado sea más eficiente, eficientar lo que, lo que, lo que hoy día para mí gusto está muy burocratizado, necesitamos que, que las personas que las personas crean y nuevamente se conecten. La desconexión es tan brutal de las personas con, con la clase política, con, eh, con lo que está pasando, que en mi distrito, por ejemplo, yo te diría que más de la mitad de las personas no saben lo que es la Constitución. Yo he tenido que estar permanentemente explicando y qué es lo que es la Constitución y cómo funciona. La gente espera, espera mucho, tiene muchas expectativas y la verdad es que eh, parte importante de ser responsable es saber que hay muchas cosas que no vamos a poder cumplir. Clemente, en un minuto, ¿qué Do te pareció la propuesta de, de Marco?
3: Dos cosas muy rápidas. Primero, hay una crítica a la élite muy fuerte. Y los tres tenemos posiciones políticas distintas. Los tres hemos, sido, hemos ocupado cargos de gobierno. Marco fue ministro y fue subsecretario. Tú fuiste alcaldesa. alcaldesa. Entonces, somos parte de una élite. Tenemos que hacernos cargo de eso. En segundo lugar, yo soy partidario de incorporar derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución. Pero que sea, eh, y, que, y que sean una luz, ¿no es cierto?, para el Estado, para que el Estado funcione bien. Ahora, ¿qué garantizar lo que realmente podamos eh, garantizar y lo que no, que sea el presupuesto de la nación definido democráticamente cada año, el que vaya asignando los recursos a través de un organismo público competente y con criterios independientes? O sea, yo no creo en el gobierno de los jueces. Si uno garantiza todo, al final van a ser los jueces los que van a decir, sí, a ti te toca una casa, a ti te toca, y eso al final favorece a los que tienen buenos abogados. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es lo que hoy día podemos entregar como Estado y más, ¿no es cierto? Y luego lo demás que sea el Estado a través de la
1: ley de presupuestos que va a hacer un esfuerzo por asignar recursos.
0: Marcos, ¿qué te parece lo que señala Sol cuando dice hay que ser responsables? Acá no estamos hablando de promesas de campaña.
1: Yo, yo, yo discrepo completamente de lo que plantea Sol. Eh, lo primero es que el 78% que votó por el apruebo y el 79% que votó por la convención constituyente creo que estaba bastante informada y tiene claridad respecto de los impactos negativos de la constitución que tiene en su vida. De lo contrario, no estaríamos en este proceso para la redacción de la nueva constitución. Subestimar a la gente es lo peor. Creer que la gente no sabe o que es tonta es una mala señal. Muy por el contrario, yo creo que la gente tiene claridad. ...convirtió un concepto tan amplio y abstracto... ...como dignidad en un objetivo político... ...que es cambiar la constitución... ...y eso denota profunda sabiduría popular... ...agrego, yo no me siento parte de la lito ...de ninguna manera... ...yo soy hijo de una trabajadora de feria libre... ...comerciante ambulante y recolectora de marisco... Uh -huh. eh, ...y soy parte del Partido Comunista... Eh, ...nosotros fuimos los primeros en decir el año 80... ...no queremos esta constitución fascista... Eh, ...y neoliberal... Uh -huh. eh, si, ...hemos sido completamente consistentes en el tiempo participamos del gobierno de la nueva mayoría precisamente para cambiar la constitución perfecto, perfecto. entonces yo creo que esos temas hay que tenerlo uh -huh. presente y especialmente porque creo que lo que no debiese ocurrir con esta constitución es que sea una constitución mínima una constitución neutral teniendo presente que la actual constitución fue diseñada estratégicamente para posiciones neoliberales pues bien uh -huh. la nueva constitución tiene que ser estratégicamente diseñada para garantizar derechos sociales que no es justiciabilidad
0: nos quedan 37 segundos, que en teoría son para los mm. dos, Luz. Eh, nos dice Marco, acá no hay que subestimar a la gente.
2: No, yo yo simplemente yo te convido, Marco, que vayamos a una feria en mi vale. comuna, en Recoleta, en Independencia, y tú veas lo que la gente dice. Hay una... ¿Sabes qué? Hay una una falta de confianza hay, hay una, una falta de, 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 de creer no creen nada no quieren saber de nosotros de los políticos no quieren saber de las de las personas sí. que, que, que de la élite como dice Clemente entonces hay es tan brutal eh, la, la, la desconexión que hay entre las personas y, y, y la litro los que estamos aquí, que... Eso, eso a mí me preocupa muchísimo. Vamos a otorgarte, por supuesto, sí, cortito, eh, unos segundos. Cortito, también yo creo
3: que la Constitución tenemos que redactarla entre todos y tenemos que participar todos. Yo voté apruebo pero creo que los que votaron rechazo también tienen que participar en este proceso. Y los que se opusieron al gran acuerdo que da origen a esta nueva Constitución, como el Partido Comunista, que se restó de este proceso, eh, que fue una decisión equivocada, me parece, también tienen derecho a participar, obviamente. Todos tenemos derecho a participar en redactar una nueva constitución porque tiene que ser realmente una casa común, una casa de todos.
0: Perfecto. Clemente, nos quedamos contigo en dos minutos para que nos expliques tu propuesta, sobre todo enfocada en el derecho a la vivienda. Hemos visto la situación absolutamente precaria que existe en los, en los campamentos y que ha aumentado producto de la pandemia. Desde ahora, ya.
3: El derecho a la vivienda no existe en la actual constitución y estamos en condiciones de incorporarlo. 500.000 personas necesitan vivienda en Chile. La gente te dice, yo quiero una vivienda, yo quiero una casita. No, gratis. Yo no estoy hablando de derechos que solo por estar en la Constitución tienen que ser gratis. Pero que sí, como dije antes, que se establezca en la Constitución, que sea un mandato para el Ejecutivo, que se asignen recursos eh, de manera importante y que se establezcan criterios objetivos de elegibilidad. Y así como el derecho a la vivienda, también el derecho a la ciudad y la equidad territorial. Que tengamos un estándar de calidad de vida. ...en Chile lo que más hay es segregación urbana... ...la gente vive en la, en la Pintana o en Quilicura... ...a dos horas de su lugar de trabajo... ...nosotros necesitamos que... ...cada uno pueda vivir en forma más segura... ...sin una esquina controlada por el microtráfico... ...con agua potable y alcantarillado... ...eso sí que tenemos casi 100% cobertura... Eh, ...con acceso a servicios públicos... ...áreas verdes y transporte público... ...ir avanzando hacia un estándar... Eh, ...unos vivirán mejor que otros... ...pero un cierto estándar básico... ...de mayor integración porque no podemos vivir en ciudades tan segregadas, tan divididas. Esa es la principal eh, fuente de a veces esta rabia y esta mala onda que tenemos entre los chilenos creo que necesitamos tener ciudades mucho más integradas, donde compartamos espacios públicos y donde compartamos el acceso a servicios públicos
0: uh -huh. Sí, bueno, viviendas por ejemplo con agua potable, con electricidad y por supuesto es lo que no se ve en los campamentos ¿no? quedan 25 segundos todavía
3: Hay cosas de nuevo que tú puedes garantizar gracias a la asociación público-privada en Chile tú puedes garantizar acceso a agua potable y alcantarillado incluso internet por ejemplo de nuevo, no necesariamente gratis, pero que esté la disponibilidad ¿no es cierto?, y que el Estado sea, esté obligado. Imagínate hace dos años, a estar hablando de Internet en la Constitución si ni siquiera aparece la palabra vivienda ni, ni la palabra ciudad. Mm. Y nos damos cuenta que incluso algo como Internet hoy día es algo que uno debiera incorporar en la Constitución, sí. que es fundamental para tener acceso a educación, a salud y a otros o sea, sobre
0: todo ahora que, lo, que los niños sí. están estudiando de manera remota, ¿no, remota. Sol, en un minuto?
2: Mira, el... yo estoy de acuerdo con con lo que dice Clemente, en el sentido que ojalá todas las personas pudieran tener su vivienda. Yo creo que es, es lo que más anhela... El chileno es tener su casita, sea como sea, donde sea. Y uno, uno lo ve mucho con, con, con las personas que no la tienen, que van todo el tiempo buscando. Pero sí, insisto nuevamente, con responsabilidad. Porque si tú la, la garantizas o lo das garantizado como un derecho social en la Constitución, eventualmente, si el Estado no te da una vivienda, se judicializa, lo que, es, lo que decía Clemente. Y al final, ¿quién, quién gana? ...gana el que tiene más, más plata... ...para poder hacerle un juicio al, eh, al Estado... ...y obviamente la gente que no tiene recursos... ...no lo puede, no, no lo puede hacer... ...igual sin, igual, sin tener su, su, su casa... ...y lo peor de todo es que la democracia... ...se va desestabilizando... ...la gente es dejando de creer... ...entonces es por eso que yo creo que... ...lo que hagamos insisto... ...tiene que ser súper responsable... ...buscar una manera que a lo mejor... ...sea un derecho pero, pero que el Estado... Eh, como decía presidente antes ya lo tenga establecido la manera de cómo hacer Perfecto, estamos hablando de derechos que son básicos y también
0: segregación en la ciudad, Marco un minuto.
1: Yo, yo la primera cosa es que el, el estándar de derechos económicos sociales y culturales que se hizo mención de las Naciones Unidas, identifica la justiciabilidad como el último recurso propio de la política pública y antes de eso es la garantía del Estado yo creo que en materia de vivienda efectivamente lo que tenemos es una dictadura de las inmobiliarias que hacen y deshacen eh, con el uso del suelo por tanto, no se trata solo de hacer declaraciones genéricas. Yo creo que el derecho a la vivienda tiene que materializarse. Lo que dice la Cámara de, de la Construcción es que hay un déficit de algo así como 720.000 viviendas para 2.2 millones de personas. Yo le creo más a la CACEN, que habla de un millón de déficit de vivienda en términos de construcción y otro millón en términos de déficit cualitativo, que es mala, mala, que hacinamiento. En lo espejo, una de las comunas del Distrito 13, del cual yo quiero representar, ...hay un déficit de un 22% de vivienda... ...esto no se resuelve... ...si no es a través de garantías constitucionales... ...que por ejemplo... ...regulen el uso del suelo... Uh -huh. ...y este es un debate de fondo... ...o sea, se requiere una definición constitucional... ...legal e institucional... ...perfecto,
0: tenemos dos minutos... ...para seguir analizando este tema Clemente... ...dictadura de las inmobiliarias, nos dice Marco...
3: ...no, bueno... Eh, ...hay lecciones que el, el Partido Comunista nunca ha aprendido... ...cuando tú le pones precio a las cosas... ...si lo pones muy bajo... ...que sería el ideal para toda la gente... Se elimina la oferta, ¿no es cierto? Entonces no funciona. El Estado tiene un rol enorme que, funcione, que, 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 que implementar, no cambiando los precios, que como digo, no han funcionado nunca, pero sí tiene un rol muy grande que jugar. Por ejemplo, la cantidad de sitios heriazos que hay, que tiene el Estado. Yo voy por el distrito 11, hay un terreno enorme detrás del hospital militar Heriazo. Hay
0: terrenos Yo Podría ser una cancha para los pero, niños. Entonces, el Estado perdón. puede
3: ejercer un rol mucho más activo. ...como digo, no cambiando, las, eh, no, no cambiando los precios... ...pero sí eh, posibilitando que haya mejor terreno... Eh, ...mejores terrenos, con, además con servicios eh, apropiados...
0: ...o sea aprovechar decir, lo que ya hay...
3: ...toda la tesis del banco de suelo, del banco de suelo... ...si uno mira las políticas, los acuerdos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano... ...uno se va a encontrar que el Estado tiene, en materia de subsidios de vivienda también... ...cambiar la política para hacer más asequible... La política de subsidios del Ministerio de Vivienda hoy día lo que hace es prácticamente hacerse cargo del crecimiento vegetativo de la población es insuficiente. Nos Tenemos queda... que asignar más recursos y un rol más activo del Estado en materia de Nos salud. quedan 50
0: segundos. ¿Tú querías responder algo, Marcelo. Sí, no,
1: yo, yo a propósito de la intervención, yo creo que lo que yo percibo en mi distrito es que la gente valora profundamente la conducta del Partido Comunista desde el 18 de octubre y desde antes. Te voy a
2: convidar a Recoleta. No, y también <risa> que vaya, vea. De hecho, el alcalde
1: Jade tiene una alta valoración y ha hecho cosas increíblemente buenas que hoy día han cambiado la perspectiva de los municipios. ¿Sol?
2: Mira, yo al alcalde Jade lo conozco mucho y encuentro que es una excelente persona. Tengo la mejor opinión sí, de estamos él. Estamos hablando de la valoración personal. política. Pero eh, pero pero la valoración política, hoy día, tú vas a una feria en Regoleta que yo estuve ayer, antes de ayer y antes, antes de ayer. Y okay. me dicen, estamos en una dictadura. Sorazol me dice, estamos en una dictadura así, porque yo soy una dictadura del Partido Comunista.
1: Ahora, sí. Chino. Depende Entonces, con quién conversa.
2: Entonces, con todos los feriantes. No Acompáñame, vamos no, de incógnito no y vamos. Eso, no Entonces, eso. lo que yo quiero decir, volviendo, volviendo, no a, volviendo no, no, no. a lo que decía Clemente, Ahora, tenemos que hacer un Estado más eficiente. Creo... Estamos, vamos a dar una pausa y sí, volvemos pero... en
0: el debate, ¿les parece? Ya, Muy bien. Bien constituyente nos acompañan los siguientes candidatos, Sol Letelier, Marcos Barraza y también eh, Clemente Pérez. Y eh, vamos a retomar una discusión eh, que teníamos antes de la pausa y que tiene que ver con Recoleta. Eh, tú nos decías Sol que en terreno te diste cuenta que acá la gente está molesta y hablaste de la
2: dictadura del Partido Comunista. Es que lo que, lo que pasa es que los lo recoletanos hoy día en la feria, yo estaba hablando del feriante. Eh, eh, lo que me expresan a mí me dice esto es, esto es una dictadura en, en relación al funcionamiento de la feria estamos hablando a, 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 a lo que ellos plantean y, y de verdad creo que yo los vi súper oprimidos entonces me dicen y el alcalde nunca más vino y, el y yo que fui alcaldesa sé lo importante que es ir y estar entonces eh, yo eh, creo que Daniel se siente muy seguro pero yo le diría que se fuera a dar una vuelta a hablar con las, las personas, hoy día eh, efectivamente el Partido Comunista se ha extendido en Rigoleta y, y pienso que, que que, que bueno que la gente, la gente se siente molesta, quieren un cambio y bueno, el 11 de abril ir a hablar la, la ciudadanía
1: yo no sé con quién conversa Sol, pero lo que yo veo es que hay una profunda valoración por la gestión del alcalde Jadwe yo también estaba en Recoleta, no solo en Recoleta en otras comunas y creo que eso se explica porque le dio a, a las municipalidades una nueva dimensión o sea, antes del alcalde Jadwe ¿quién discutía, quién discutía sobre el precio de los medicamentos la colusión, políticas propias de la visión neoliberal y de derecha. Marco, nadie pues ¿tú sabes cuánto y hoy, debe y hoy, y hoy por hoy Y hoy, hoy, por hoy, hoy por hoy, mira, yo he conversado con vecinos que antes pagaban 40 mil pesos por un medicamento y hoy día pagan 5 mil en la farmacia popular. Marco,
2: la deuda eso hoy día es, del Partido sí, Comunista en sí, Recoleta eso, 15, es 15 mil millones es, de pesos, quieren, hipoteca eso es, eso quieren hipotecar es gestión, el estadio, eso, Leonel Sánchez lo quieren hipotecar para pagar pública, deudas.
1: ...para los derechos de las personas... Y, y yo sé sí que para hay, deuda, no yo es para pagar deuda, no es para ningún que, derecho. Yo sé que a la UDI eso le dificulta no. y le enerva. O sea, porque son parte de una elite económica que intentan proteger No, si el cuando la tú quieres hipotecar el no, estadio
2: de la comuna, no, 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 el estadio no, Leonel Sánchez, que es el no, símbolo para pagar deuda, no, no, hacer un lisback no, 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 eso no tiene no, dos miradas. No, no, no tiene que ver ni no, con política, no ni con ser de la UDI, no ni con ser comunista.
1: argumentos de Eso es eso para una realidad, yo te puedo
2: mostrar. Y el debate de fondo.
1: Quizás
0: detrás de cámara, ahí se pueden mirar más detalles. para el
1: debate de fondo no. Y el problema está en que mantenemos los municipios capturados por una visión restrictiva o hacemos que los municipios contribuyan a la protección social a los derechos de las personas. Y el alcalde Jadwe hizo un cambio, una ruptura respecto de una visión conservadora y absolutamente pasiva del municipalismo. Del ¿Y cual te parece que endeude
2: la comuna de esa no, manera? Si yo no,
1: no, me consta, no me consta que ¿no? a ¿Cómo?
0: Vamos a quedarnos con Jadue pero en otro tema, porque una de sus propuestas, eh, que debiese estar reformulada en la, en la Constitución, eh, tiene que ver con los periodos presidenciales, cinco años con reelección. ¿Qué te parece esa propuesta?
3: Bueno, todo lo que se habla de eh, autoritarismo, de, de, del alcalde Jadwe, en verdad es parte que está en el ADN del Partido Comunista, seamos, seamos francos. Y, y yo con, le tengo mucho cariño a la gente que milita en ese partido, pero son ideas que ya están obsoletas, es como comprarse un Lada. Eh, ¿en, ¿En qué otra parte eh, hay un candidato con popularidad? Eh, ¿En qué otro país del planeta hay un candidato con popularidad? Entonces, claro, es fácil hacer gestión endeudando al municipio, pero eso no es una política sustentable en el largo plazo. Uh -huh. Yo pienso que otro gesto de, auto, de autoritarismo es tratar de que los periodos presidenciales se alarguen, es lo que hemos visto, para qué decir, en Cuba, en Venezuela, son ciertos rasgos que en la práctica eh, se transforman en eh, conductas poco democráticas. Y seamos francos, ¿por qué tenemos un doble estándar? Yo creo que es importante que todos los que participemos en la convención constituyente seamos firmes partidarios de la democracia y de la promoción de los derechos humanos. Ese tema me parece central aquí y en otros lados aquí y en otros lados, entonces eh, yo creo que entrar a, a discutir si son cinco años más reelección o, a mí lo que me preocupa es el ADN de que llego a un puesto y entonces empiezo a ver la forma de prorrogarme y quedarme ahí eh, y dejando de lado sí. a, a, a la larga a la gente que me eligió.
0: Me imagino que quieres responder, después podemos seguir la sí, conversación cuando, cuando termine, porque ahora tenemos tiempos acotados y vamos a pasar a nuestro tema de fondo de discusión, que son las pensiones. Primero, Marcos, yo no sé qué te pareció la nueva propuesta del gobierno, hubo un acercamiento ahí, con, con el en, pasamos del 60 al 80, pero hay varias dudas de respecto a cómo yo, se va a financiar. Yo creo
1: que lo que el gobierno busca es establecer leyes de amarra amarre, en salud, en pensiones, quiere inhibir la discusión constitucional... Porque esto de aumentar el pilar solidario al 60 al 80%, bienvenido. Y es un planteamiento que se ha hecho mucho atrás, no es de ahora. Ahora, con una observación, yo leí el proyecto de ley y establece una serie de limitantes para el ejercicio de ese 20% adicional propio de universalidad selectiva. Y si uno cree en los derechos sociales y en el estándar de derechos económicos, sociales y culturales, la universalidad selectiva está bastante obsoleta. ...y explica en buena medida por qué sectores medios de la población... ...quedan con desprotección en términos de cobertura sociales. Pero lo que absolutamente desapruebo... ...es que el gobierno quiera hacer vinculante... ...este aumento del 60 al 80% a partir de la consolidación de las AFP. Y si hay algo que es contrario a la seguridad social es el lucro. La constitución pinochetista, que es la que nos rige y neoliberal establece instituciones de seguridad social privada. Uh -huh. Esas instituciones de seguridad social privada, como son las pensiones, la, las AFP tienen lucro. Su negocio es rentabilizar ganancia, no es proporcionar buenas pensiones. El mejor ejemplo es que la tasa de rentabilidad de los cotizantes de un 5% uh -huh. y de la industria de un 20% es obsceno. Agrego. Las cajas de compensación... Créditos leoninos con los adultos mayores. También institución de seguridad social privada. Agrego las mutuales. La gente tiene temor, me cuenta, a enfermarse en el distrito ¿Mm? porque no les reconocen las enfermedades profesionales. Marco. Entonces, lo que estoy viendo es que este gobierno lo que quiere es pasar por alto la discusión constitucional sobre cuál es el sistema de pensiones que requiere el país
0: y cuál ¿Y cuál consolidarlo. es solo el sistema eh, que requiere nuestro país? ¿Cómo, cómo hay que reformularlo? Yo,
2: yo pienso que, que el tema de las pensiones es delicado, es un tema que es inaceptable y que, que las personas pueden trabajar toda su vida lleguen con 120, con 150 mil pesos que no pueden vivir. Me parece súper bien lo que ha hecho el gobierno de, de estar intentando llegar a acuerdo pero le cuesta. O sea, nada es perfecto. O sea, yo creo que es muy difícil... Ahora, que estamos todos conscientes que tenemos que mejorar el sistema de pensiones es un hecho porque el tema no da para más, pero tampoco podemos caer en, en, lo, que, en lo que dice el Partido Comunista, el Frente Amplio, que esto hay que hay que, darle, hay que dar todo, hay que abrir, hay que, eh, o sea, tenemos que de alguna manera, y vuelvo a nuevo a lo mismo, a ser responsables con el tema porque tenemos que hacer algo en pensiones en los cuales el, el Estado pueda cumplir. Yo creo que vuelvo de vuelta a lo mismo que yo te decía antes, que yo creo que el Estado tiene que ser más eficiente Y lo otro también que quiero decir es que la constitución del 80 tuvo muchas reformas en el año 2005 y, y esas reformas ya, eso porque le encanta al Partido Comunista decir que no, que es de la dictadura, o sea el presidente Lago la cambió completa, entonces tampoco estamos en una situación que, 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 que requiera, que diga que esta, esta, esta constitución... Es, de, de, acuerdo, de, de hecho, es antigua, de hecho, tiene que cambiarse, hay que actualizarla, muchas cosas que definitivamente hay que hacerla. Mm. Pero ya, se, ya, ya de alguna manera, ya tuvo su reforma. ¿Cevente tu propuesta?
3: Cu cuatro cosas, porque la pregunta es qué es lo que debiera establecer la Constitución respecto al sistema de sí. pensiones. En, en primer lugar, debiera mandatar al Estado para que tengamos un pilar solidario que dé pensiones dignas. La, mm. Estamos todos de acuerdo que las sí. pensiones en Chile son demasiado bajas, son inaceptables y necesitamos que el Estado... ...de pensiones mejores. En segundo lugar, proteger la propiedad de los fondos. Que cada uno, que cada trabajador que tiene su fondo de ahorros... ...su cotización particular, nadie le eche mano a ese fondo. Eh, ahora, fruto de la pandemia, se han hecho los retiros... ...entonces la gente está valorando que tiene su propio ahorro... Y aquí eh, puede surgir gente creativa que le gusta echar mano a los fondos de los trabajadores. Entonces, que la Constitución proteja, que los fondos de los trabajadores van a seguir siendo de los trabajadores. En tercer lugar, que la Constitución eh, faculte a la ley a tener atribuciones especiales para hacer que los que no han pagado las cotizaciones de los trabajadores las paguen. Hay más de dos millones de trabajadores que tienen cotizaciones previsionales morosas de parte de sus, de sus empleadores. Y eso obviamente se requiere una ley mm. poderosa. Y en cuarto lugar, también que la Constitución faculte a la ley a, a obligar a las AFP, por ejemplo, a establecer eh, licitaciones mucho más amplias, no solamente con los nuevos, sino que incluso también con los que con las carteras que ya están administrando de manera de incorporar mm. competencia, porque lo que hemos visto es que falta competencia. Y en quinto lugar, yo creo que en la medida que tenga un gobierno corporativo correcto, bien hecho, con estándares OCDE, también podríamos tener una AFP estatal que le dé legitimidad y que le dé más competencia sí. al sistema de FP.
0: Se nos acaba el tiempo para el debate, pero empieza el cronómetro para Sol. Tienes sí. un minuto para llamar a tu electorado, ¿por qué
2: tienen que votar por ti? Mira, eh, Mira. Mi, distrito, mi, mi distrito es un distrito eh, complicado, es un distrito eh, en, que, en que la vida les dura... Eh, yo lo que les diría es que ellos confíen en mí. Yo soy una persona que pueden, que pueden confiar. Creo que el sentido común es súper importante. Creo que hacer la nueva constitución va a requerir de, de mucha fuerza, de, 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 de mucha, eh, la palabra exacta es de, de mucha templanza. Nos han, han amenazado que nos van a rodear. Sí, sí. Yo, yo, yo veo mucha... Eh, una dureza muy grande en el sentido que si no es como, como ellos quieren nos van a rodear, nos van a asustar. Y la verdad es que yo no soy una persona que se va a dejar asustar, soy una persona que le va a poner todo el sentido común y una persona en la que pueden confiar que va, lo va a hacer eh, de, la, de la mejor manera, de la mejor manera que pueda, para que todos los chilenos quedemos conformes.
0: Perfecto, muchas gracias, Sol, Te sobraron nueve segundos y ahora es el turno de, de Marcos Barraza. Tienes un minuto la cámara solo para ti, porque hay que votar por ti.
1: Mira, yo creo que la gente lo que aspira es que eh, sus derechos sociales no sean favores y sean derechos que se cumplan. La actual constitución no lo posibilita. Y también lo que la gente aspira es a tener un trabajo digno y un sueldo justo y vivir de eso. Eso la constitución actualmente no lo garantiza. La gente no quiere favores, la gente quiere derechos, quiere trabajo justo y sueldo digno. Y votar por un comunista es garantía de que en eso vamos a avanzar la gente tiene claridad de que el Partido Comunista ha sido históricamente consistente con los derechos del pueblo, no con las élites, no tenemos vocación de élite, tenemos vocación de pueblo y aspiramos a una constitución que genere justicia social, igualdad de derechos, equidad territorial, aspiramos en definitiva a que también contemos con una nueva democracia de tipo participativa, el Ejecutivo, el Legislativo, tiene que traspasar poder al mundo social y eso es a través de una democracia participativa.
0: Llegamos eh, al tiempo, Clemente Pérez, tu llamado al electorado desde ahora, ya.
3: Mira, yo voté a prueba porque creo que Chile eh, necesita cambios. Eh, no soy, de los, que soy partidario de, de, de los que son partidarios de defenderse y tratar de sacar un tercio más uno para evitar los cambios. Yo creo que Chile necesita un gran acuerdo. Pero este es un proceso complejo. ...es como una operación a corazón abierto... Eh, ...donde si lo hacemos bien vamos a ser un país más solidario... ...más fraterno, más unido... ...si lo hacemos mal vamos a seguir el ejemplo de Venezuela... ...y otros países que realmente han encausado mal estos procesos... ...entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? ...que yo quiero cambios pero no cambiar por cambiar... ...hay que mantener ciertas cosas... ...nosotros tenemos 12, más de 200 años de, de tradición democrática... Eh, eh, ...tenemos tradiciones republicanas que mantener... ...pero sí... Eh, una serie de derechos sociales eh, en el ámbito del medio ambiente de la mujer, de la ciudad, de la vivienda que incorporar, pero todo esto ojo, todos estos nuevos derechos también con deberes lo que la gente más quiere en mi distrito es que todo este proceso sea con orden, con seguridad con preservación del Estado de Derecho y de la democracia
0: Perfecto, Clemente Pérez por el distrito 11, Marcos Barraza por el distrito 13, para que la gente esté bien informada ahí y tenemos a Sol Letelier con el distrito el distrito 9. Ya están en plena campaña, así que suerte sí, para sí. lo que se viene. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este así debate. Es
3: muchas gracias por la invitación. Un
0: gusto. Sí, y gracias. los dejamos ustedes invitados para, para acompañarnos siempre en mesa constituyente de lunes a viernes, porque son muchos candidatos en este proceso histórico y de gran participación ciudadana y se los queremos dar a conocer. Que estén muy bien, buenas tardes.